0: Helység kalapácsa Hősköltemény négy elsőének. Szeretnek az Istenek engem Rémítő módra szeretne Megajándékoztanak ők Oly tüdővel mely a csatavészek Világrendítő dolgokodásit Illendőn ákurjantani képes S melyet tőlem minden kántori vigyá És hogy férfi legyen Méltó etüdőhöz Lőn az égi hatalmak irántami Hajlandóságából a széles tenyerű feje nagy, a helységi kovács, vagy mint őt a dús képzeletű nép költőileg elnevezé, a helység kalapácsa. Ti, ki erős lélekkel bírvál, meg nem szeppentek a harcimorajtól, halljátok szavamat. De ti, akiknek szíve keményebb dolgoknál a test alsó részébe hanyatlik, ó, ti kerüljétek szavamat. az áhítat szent hangján a mennyi és az egyház négy fal a régi szokása szerint komolyan mondotta utána, hogy ámen. A nép pedig, amely esti a gyűlökezett a szent egyházba, azonnal elhordta magát, és egy-egy kancsó bor előtt otthon, vagy a csapszék asztala mellett dícsérte az Istent. A becsukott templomban csend lett, nagyobb csend nincs a mocsárak partjainál sem, mikor a gém, bíbíc, spéka elalszik. Csend vala hát, csak két éhes pók harcolt életre halára, egy magon hízott légcombja felett. De ó balsors, a combot elejték. Egyegért felkapta, és iramlott véle az oltár háta mögé, a tiszteletes leverendájába, s lakomáz a pókok szeme koppant. De viszörnyű zaj, mi lárma riasztja egyszerre az egyház temetői nyugalmát? Menny dörgés, vagy kásárnak forrás a fazékban? Nem. Ott ember hortyog. Úgy van, ez ember alak. Egy zúgban, két öklére hajolva, alszik. Hanem íme fölébredt miután elhortyontott magát, ásít, szemeit törzsölve körülnéz. Lát és sejt. Sejt és apogány. Megy az ajtóhoz, megrázza a kilincsét, és rázta hiába. Éles eszével átlátta azonnal a dologállását, és ezt mondotta, bezártak. És még egyszer mondotta bezártak. Aztán, mint férfihoz illik, téged hív a segédül lelki jelenlét, s kére, ne hajt el, s te nem hagytad előtt. Védőszárgyannak alatta, ég gondolatok születének nem tökkelütött koponyájában, mi alatt orrát mutató újjára tevé. Hogy szabaduljak? Kiabálni potyára? Valamint a puska golyóbics két annyira nem megy, mint amennyire megy, szintúgy az emberi hang. Így hát, ha hogy ordítanék is, Meghalni nem volnának képesek a falu béli fűle, mert innen a helyiség majd órányira fekszik lent a völgy tekenőjében. Leogorjam az ablakon által. Az igaz, gyerkőcekoromban a cseresznyefa tetejére gyakran ugortam alá, ha csőszagot érzék, de az régen volt. Már az idén én negyvenedik szer értem meg a krumplikapálást. A lelkem hüvejét félfiusák kora megnehezíti, s ha leugornám nyakamat szegném, vagy már bajom esnék. Így főzte a gondolatok seregét feje a bölcs férfiú, aki az idén már 40 szeréré meg a kapálást. ezután folytatta tűndve. Mást kell kitalálnom, vagy itt húzom ki az éjjel, s ez nem lesz mód nélküli mulatság. S komoran nézett a híg levegőnek egy pontjára, miként a madár néz fenekére a tónak, mikor a prédát lesi, melyel a kémény tettején várakozásba merült fiait megvendégelni akarja. Megvan, aha, megvan, Rikkanta, s komoly orcájára derüljött, mint kiderül példának okáért a föld, mikor a nap letépi magáról a felhők hamus színponyváját. Szintén így kiderül a sötétlő konyha is éjjel. Ha kólyka törni a mopslikutyácskát, s a tekintetes asszony rémülve kiállt a cselédi szobába. Panni te, kelj fel! Raj tüzet is melegíts téglát, de szaporán, panni pedig len feltápászkodik egy-két botlásnak utána kiült a konyhába, kovával, megy meggyújtja a taplót, taplóval a kénygyertyát, kéngyertyával a szalmát, szalmával a fát, hogy téglát melegítsen hasacskájára a mopslik kutyának. Mondom, valamint ilyenkor kiderül a konyha sötéte, úgy oszlott a ború hősünk Komororra hegyéről, időne szót ejtette ki. Megvan. És a kíváncsi világ azt kérdi, mi van meg? Hegyeszt füledet, kíváncsi világ, lantom néked elzengendi, mi van meg? S ha ekkorig aggodalommal néztél hősünk sorsának elébe, s ne talántán arcodat érette a búnak könnye fürözté, most már szemeit pilláin az öröm könnyének gyöngye mint fekete Attila dolmányon a csínos ezüst mert megvagyon a szabadulás terve, jeles terv, élői okos emberhez. Sikerülni fog, és sikerülnie kell, mondd-e szent szentegyházi fogói tiadalmasan. A toronyba megyek fel, és a toronyablakon által leereszkedem a harangkötelén, De ha megkondul, majd úgy intézzük a dolgot, hogy szólni ne tudjon. A kötél jó hosszú. Még a bölcs férfiú tervét leleményes eszének fényes tanulját teljesülés koronázza pihennénk tál egyet. Aztán új erővel térjünk a tettek más mezejére. Gényes, domb tetejében, a helység nyugati részén honnan falu szerte legjobban látni Saratport, port, mármint az időjárása vagyom mint mondom a helység nyugati részén környékezve csalántos a növények ritka nemétől áll a díszes kocsma melyet sajátjának nevez isten kegyiből és egykori férjének szorgalmából a szemérmetes erzsókasszony mint őt nevezék Lantom, kegyeségnek ajándok az engdel honnan ez elnevezés. Erzsókasszonyom asszonyom ékes holdkerek arculatán, hol még csak 55 év lakozik, örökös hajnalnak pírja dereng, és innen ez elnevezés. Vannak ugyan, kik állítani merészek, hogy Erzsók asszonyom arcát nem a szente szemérem, hanem a barital festette hasonlóvá a hajnali pírhoz. De ezek csak plegyk beszéde, mert Erzsók asszony nem is issza a bort. Csak úgy önti magába, ilyen a rágalom aztán. Ó, ezelőtt nincs szentség a föld hátán, a legszűzebb ártatlanságnak tiszta vizét is bemocskolja iszakbal. A hóra sarathány, és de hova ragadál, ó, felhevülésnek gyors taigája. Vissza tehát a szemérmetes Erzsók 55 éves bájaihoz. Pályos vala ő, mint a pipacsból fontkosszorú, vagy mint a bakterdárdájába ütődött éjjeli horsugár, és ennek okáját látogattá őt az egész falu népe oly szorgalmatosan, el annyira, hogy be nézett más kocsmába. Igaz, más kocsma nem is volt a faluban. Ide járt hát a falu népe, Kivált vasárnapi délnek utána, és nagy mértékben vígadozott, és a vígadozásnak végéről szó sem volt, míg a kisbírói tekintélyt ottokra nem adta szívre ható magyarófa beszéddel, hogy már hazamenni tanácsos. Ma is így megy a szemérmetes erzsóknál. Az isteni tisztelet elmúlt, a csapszék népesedik, valamint a mezőség, hol a tehenek csordája legel, meg népesedik kétszájú seregélyekkel, a nyári napoknak forró idejében. Jelen volt, közepette a vendégek seregének a helybeli lágyszívű kántor, torkának szárazságával és szerelemvágyas kebelének tenger kínjaival. Őt ugyanis a szemérmetes erzsókért öröműző lángok emészték, mint a vérrosdája emészti olmos fügyköseinket, amikkel tisztújítási csatákban egymást jólgatjuk. Kivetemednék bámulatára tehát, hogy ő egyikével feje ablakinak lelenéz a folyóbor bilikomába, a másikkal azonban andalogva mereng a szemérmetes erzsó kellemes arcán. Nem maradhatott el a béke barátja, bagarja uram sem, a csizmacsinálás csinálás érdem koszorúzta művésze. Méltóságos termetű férfi majd akkora volt ő, mint a bajusz orrának alatta. Oldala mellett a bord szörpölte harangláb, a fondor lelkületű egyházfi, ki mikoront a bakarja ura e kérdést terjesztette elébe, hát feje nagy koma hol lehet, így hallatta a választ. Ott van, ahol van, hanem itten nincs, s ma alig lesz. S miután ezeket mély titkú ajakkal elmondotta, kiprémzés szája vidékét sátáni mosolya. Bagarja uram pedig üle, és olyformán néz a szemével, mint nézni szokott a halandó, ha nem érti a dolgot. És valamik még több teljes egyén a vendégek koszorújában. Megnyílt a közben az ajtós, lett széles az ő nyílása, mint szája a helybeli kántornak, mikor éneket énekel a sok sípú orgona mellett. És ki volt, ki az ajtót kinyitotta imidyen? Ha a hagyomány állításának hinni szabad, nem más, mint a vitéz cseppű palkó, a tiszteletes jó jókedvű abrakolója. Jöttek nyomban utána a hangászkarnak tagjai hárman, a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója, mind ivadéki hősereg, a hősi seregnek, mely hajda nagyidánál a dicsőség vérfestette babérját oly nagyszerűen kanyarítá nem szőke fejére, és nem szőke fejének hajára. A kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója föltelepült kényelmesen a kemencének tetejére, miközben Vitész Csepipalkó, a tiszteletes két pecsikájának jókedvű abrokolója így adta bizonyságát ékes szólási tehetségének. Bort! Fölfogta azonnal a szemérmetes Erzsók szónoklat magas értelmét, és eszközlé annak teljesülését, nem fontolva haladva. Miután a vitéz csepi palkó az orra alatti nyíláshoz emelte a kancsót, és miután mérsékletesen egyet kortyanta belőle, körülbelül annyit, amennyivel öt vagy hat türkét, lehetne kicsalni lyukának mélységeiből. Annak utána felnéz az ég táj... tájéka felé, a kemencetetőre síféle szavakkal terhelte meg a levegőnek könnyű szekerét, hogy szállítaná azokat a derék hangászi fülekbe. Húzd rá, Peti, a fűzfen fütyülődet is, aki megáldott. S Peti nem késett. A háromság más kettes, ketteje sem. Cimbalom és hegedű és bőgő hangot adott. Jaj, de mi hangok ezek? Ezeknek hallat a visszaidézi tündérhatalommal emlékezetembe életem legszebb idejét, a gyermekidőt. Látom, mint jáztam öcsémmel és kis házi kutyánkkal. A kutyát elvette öcsém, én meg nem akartam odadni, s így hajba kapánk, mi jött ki belőle. Az jött ki belőle, hogy az ajra apánk kirohan, nálunk terem, és mindkettőnket jól megradrágolt. Az alatt mi a kutyát elejtő, s ráhágtunk Farkahegyére. És mikor e percben mindhárman összevisítánk, ez az összevisít, ez összevisítás alig lehetett szebb, mint a peti és két társa zenéje. És lett a zenére a szemérmetes erzsók teremében nagy vigalom. Mindenek előtte összeütötte bokáját, vitézcsepű alkó a tiszteletes kétpej csikajának jókedvű abrakolója. Követé egy sáberejű példát a többi legénység. Béhúrcolva szelíden egy pár fürge leányzót, kik eddig az ablakon álltak, kucskátak kandi szemekkel, s kiknek már viszketett alpok a táncnak vágya miatt, halván a mennyei bájú zenét. S kóvájgani kezdtek minnyájan a tánc gyönyörében, mint aki nadragújával fűszerezte ebédjét. A lábak dobogása pedig rendes vala, mint a mozaj, mit néha a tiszteletes hal, mikor a Biblia mellett, olvassa nagy elmerüléssel, és amely zajra imégyen teszi megnézését Jámbor szívvel. Ó, az a parkó, istentelen ember megint nyaggatja csikóimat, a szegény párákat karbácsa csapásaival. Az események a világ történeteit a kocsmaterem közepén. ről a béke barátja, Bagarja, s Harangláb, a Fondor lelkületű egyházfi ültenek és ittanak egyre. A helybeli látszívű kántor még mindig pislogatott a szemérmetes Erzsók 55 éves bájaira. Arculat a volt tükörözője. Látszik, hogy valamit akar és nem akar, vagy inkább, hogy valamit merne, ha merne. Mikoron meglátta haranglába fondor leltülető ületű egyházfi, hogy a látszívű kántor, se széna, se szalma, hozzájavonul, és íjszókat lát a helyesnek intézni a késekedőhöz, bátorításnak okáért, Hangtalan, hangon, mint a súgójuk lakói beszélnek a színpadokon, holott nők és férfiak által szomorú és vígjátékot adatna, s közben bohózatok és operák közönségnek gyönyörére. Ó, Kántor uram, hát elmegy a nap, megjön az alkony utána az éj, elülnek a csirkék, és lúdak és verebek, mielőtt ügyesen szőtt tervünknek drága gyümölcse megéri. Gondolja meg azt komolyan, és nem csak úgy át hogy századok adnak terv egy ilyen pillanatot. Az ilyen pillanatokkal fukaran kell bánni tehát, az előretekintő emberi lélekne, valamint fukaran bánik beszédeivel bíró uram a bölcs aggastján. Előre tehát, hogy az alkalom el ne sikoljék, mint elsiklik néha a hal a halásznak körme közöl, ha ügyetlen kézzel kap utána az ostoba fiakó. Rajta azért ó kántor, uram, most vagy sohasem. Miért engedne helyet kebelében a félelem érezeténe? Hiszen részt vett a gyűri csatában. Ekképpen szól a haranglába fondor lelkületű egyházfi, a hely belül kántor, egyebet nem válaszola, mint ami következik. Ó, te, tudója szívem titkaina, igaz egy betűig tartalma beszéd idnek, mint igaz a szentírás. Bölcsen tudom azt, de amint vanokom, nem hordani többé titkolt szerelemnek életölő fájdalmát, szintúgy van okom elfolytani lelkemélységes mélyében a titkot. Ha ez emberek itten észre találnák venni, avagy ha pofon vág a szemérmetes keső nyümerényért, Hát feleségem, az Amazon természetű Márta. Ó, én a legboldogtalanabb valamennyi teremtmény közt, mely látta a karimáját a sokarakban úszót, ha felleges ég vagy éjszaka nem volt. Olyan az én lelkem, mint a drón legközepében a szélvész hányt a derekje, vagy mint a dióhely, mint a gyerekek pocsolyába veténe. Hánykodik erre a marra. De bátorság, aki nem mer, nem nyer. Ó, szólj erre harangláb, mondd meg nekem, úgy van-e, vagy sem. Akként áldjam meg Isten életedes unokáidat is, amilyen őszinte lesz a kérdésemre a válasz, amelyet a tandasz. És őszintén szól a harangláb, mondván, úgy van, kántor uram. Noha úgy van, hát neki vágok És ezzel a helybeli lágyszívű kántor fölemelte, s letette a kancsót. Csak hogy mikoron fölemelte, csordultig valah, és ami dőn letevé, üres valahaz, valamint üresek zsebeim most, mikor ezt énekelem, nagy lelkesedéssel költői dühönben. Annak utána a lájszívű kántor egyet rántott a lajbia szélén, s kétségbe esett mint aki hideg fürdőt életében először használ, odarontott a szemérmetes erzsókhoz. Ó, nagyon is jó szívű közönség, különösen ti, szép jánykái hazámnak, kiket annyira szeretek én, hanem akiktől nem nyerek egy makulányi szerelmet. Ha szépen kérlek benneteket, ugye nem fogtok haragudni rám, hogy a hely belül szívükántornak szívű kántornak a tánc kellő közepéből drága figyelmeteket a templom tájékára csigázom hol a leleményes ezű fogoly éppen most tereszti magát tefelé a harang kötelén, valamint leereszkedik a pók gyakorta szobám tetejéről a saját fonalán. És íme leért, és kutya baja. A kötél ugyanazt akará, hogy hálafejében hagyná ott bőrének, bőrét tenyeréne, hanem a hűséges bőrkonokul így szólt a kötélhez, én ugyanitten nem maradok, a vagy, ha maradnom kell, hát, szinte maradjanak itt hús és csont testvéreim is. A kötél jó szíve megindult e a bizonyságán a testvér szeretetne, s lemond a kívánságáról. Már este felé volt a nap gombóca piroslott, valamint a paprika, vagy mint a spanyol viasz. Ó, te piros nap, miért vagy, te piros! Szégyene, vagy haragaz, mi aranysugáraidat meglezesíti, mint a bor az embernek orrát? Nem szégyen, de nem is haragaz, csak én tudom ennek okát, én, kit földön túli izék, földön túli izékbe avattak. Ez vésznek előjele, amely még ma lesújt a világra, miként a mészáros taglója lesújt az ökörnek szarva közé. És nem csak a nap hirdette a vészt, a már közel állót. Az egész természet elhagyta a régi kerékvágást. Két kutya, melyek előbb őszinte barátságnak példáivalának hosszú időktől, most egymást marta dühödve egy nyomorú jubőrdarabért, mit a mészárszéknek előtte találtak. S még száz ilyen példát zengen el Anton, melyek mind iszonyú pusztulást jóslának a földne, de csak a legnevezetesebbet közleni legyen elég, a lájszívű kántornak felesége, Ma nem ivott meg többet egy messzei pálinkánál. Így állt a világ, amidőn a Szent Egyházi fogoly, elereszti a mentőkötele, seképpen szól a magában. Lent volt nék hála a mennyek urána, most egyenest a szemérmetes Erzsókhoz. Ó, szemérmetes Erzsókom szíve műhelyének örök árendása te. Nem, de vársz epekedve, Reám, valamint én várom a tiszteletestől kontójának megfizetését, melyért nála hetenként kunyorálok hiába. Nem fogsz te sokáig várni, rám, a szerelem lesz sarkantyúm hozzád rohanok, mint a malacok gazdasszonyaikhoz, ha kukoricát csörgetnek. Még Bé sem fejezi költői beszédét, és íme rohant a szemérmetes elsókhoz, mint a malacok gazdasszonyaikhoz, ha kukoricát csörgetnek amidőn megfogta kilincsét a kocsmai ajtónak ketyegett hőszíve erősen, ütfkélyek gyönyörétől. Amint benyitott a terembe, a tánc még egyre dühöngött, s csak a béke barátja bagarja vevőt észre, s őszinte örömmel idvezlette ki átván. Jó napot adj Isten, feje nagykoma! Mert ő a nagyférfiú volt ez. Jó napot adj Isten, hát kelmed is eljött? Ezek voltak szavai Bagarja uramnak a béke barátjának, De a széles tenyerű feje nagy, a helység kalapácsa, a jó napot adj Istenre nem mondta, fogadj Isten, nem mondott semmit, de nem is hallotta beszédét Vagarja komájának, de hogy hallotta, de hogy ő csak látott. Ó, miért kellett látnia ekkor, miért nem született vakon inkább és általjában? Miért született? Ott láttál térdepelésben a helybeli lány szívükántot, a szemérmetes Erzsók 55 éves lábainál. E látványra szívét, a tiszta szerelmű szívet, Pokolbeli kínnak 136 ezer bicskája hasította keresztül, és fölgyújtá agyvelejét a haralnak cint legott, mint prédájához a macska. Zajtalan léptekkel, szeme égő üszkével sompolygott a lájszívű háta mögé, aki titokban gyötrődő szíve érzelmét eképp foglalt a szavakba. Szemérmetes Erzsók koronája az asszonyi nemnes kezelője a bornok sapálinkána. Lesz-e engedelem számomra szívedben, ha lelkem tartalmát előtállalni merészlem? De nekem már mindegy akár van, akár nincs engedelem számomra, Kimondom, mi fúrja az oldalamat. Kimondom igen, nem holmi cikornye beszéddel, de az érzés egyszerű hangjá. Kemlem kápolnájában a hűséges szerelemne, az örök félről félröffel hosszabb gyertyája a lobog, szet lobogással, éretted lobogaz. Ó szemérmetes Erzsók, s ha meg nem koppantod a viszont szerelem koppantójával, elfog aludni, és vele elfog aludni életem is. Itt várom ítéletemet, most rögtön ezennel mondja ki szűzajakad, a reménység zöld koszorúja, övedze a homlokomat, vagy a kétségbeesésnek bunkós botja is nagyon. Én ütlek agyon, én vagyok a kétségbeesés, szólt. Nem, menny dörgött egy hang, a széles tenyerű feje nagynak hangja, s széles tenyerével megragadá a lájszívű fölemelte a térdepelésből hogy talpa sem érte a földet, aztán meg letevé, hogy az orra is érte a földet. Én ütlek, agyank folytatta tovább a széles tenyerű feje nagy, én morzsolom össze csontjaidat, mint a malomkő a búzeszemet. Hogy mertél? De előbb téged vonlak kérdőe ó, Erzsó, mondd meg nekem azt, a hűtlenségnek fekete posztaja, hogy az ártatlanságnak patyolat lepedője takarja el elked. Ó, szólj nekem erre! A szemérmetes erzsok nem szól a rá, de tengervíz színű szemének bájdús kifejezéséből ezt silapozált a kimennyei kéjjel a széles tenyerű feje nagy. Ó, széles tenyerű feje nagy, helységünk alapácsa, csapra üttője szívem hordójának, még két kedel, ártatlan vagyok én, mint az izé. Érté-e a beszédet a helybeli lájszívű kántornak tükteljes és s engesztelve sohajtott? Lelkem, lelke, bocsáss meg, hogy kételkedni merék hűséged láncának állhatatosságában. Most pedig, ó kántor, téged veszlek elő, készülj a meglakolásra, rémséges leszen az, valamint rémséges a bűn, mit elköveti a példádonok ugyanak a késő unokák, hogy kell csábítani az ártatlanságot, hogy kell konkolyt hinteni két szerető szívnek tiszta buzája közé. Miután a nyelve megállott, két keze kezdett mozgani a széles tenyerőfején, a hely belül állszívű úgy ütögette a földhöz, mint a gyertyát mártani szokták. A hely belül elkezdett bőgni, amint még nem bőgött soha, sem temetéseknél, sem a sok sípó orgona mellett. Bőgés és zavarnak lett okozója a mulatók közt, megbomlott a tánc a kancsa a hegedűs, a félszemű cimbalmos, és a bőgő sánta húzója felette tovább hallatni hangszere égi zenéjét. A nép odacsődült, karét képezve, holottan a széles tenyerű feje nagy példát ad a késő unokáknak, hogy kell csábítani az ártatlanságot, s hogy kell konkait hinteni két szerető szívnek tiszta buzája közé. A helybeli lászszívű Kántor bőgései közben éjszókkal esengett a helység kalapácsához. Csak addig várjon, amíg egy szócskát, egy kicsi szócskát mondó, aztán verjen kell, látja. A széles tenyerű feje nagy, ki már belefáradt a példaadásnak kedvé érti földhözütésbe, ezekhez szuszogál, beszéljen, Kántor uram, mentse magát. Meghallgatom én az okos szót minden időben, mentse magát. S a helybeli lájszívű kántor így mentette magát, heverve a földön. Bűnös vagyok egyrészt, nem tagadom, mert megszeretém lángzó szerelemmel a szemérmetes herzsókot. De tehettem e róla? Ó, a szerelem nem oly portéka, amelytől elzárni lehetne a szívet. Tündéri madár ez, amelynek ajtó sem kell, hogy a szív beröpüljön, mint bölcsent tudhatja kegyelmet. De szerelmemet én titkoltam volna örökké, elvittem volna magammal a más életbe, aholten nincsen is élet, ha nem veszi észre harangláb. Ő észrevevé, s bújtott a tüzem. Mi okért, mi okért nem, arról nincs tudomásom. Ő volt ki, midőn ma az isteni tisztelet alkalmával, kegyelmed az álomnak karjába hajolt, ezt javasolta nekem. Zárjuk kell medre az ajtót, s így zárva levén, ma baj nélkül tehetem hódításaimat a szemérmetes erzsóknál, s én balga szavát fogadám. Mindezeket mondta a helybüli lájszínűvű kántor a megbánásnak örömtelen hangja. Mint megfordul a rész a templom tetején, ha más tájról kezd fújni a szél, úgy vett más fordulatot a széles tenyerű fejenaidnak lelke, és irányt, mikor a e szók érinték a füledobját. Mit szól kend erre volt Voltak szavai, s nem szeliden mondott szavai. Igazolja magát kend, vagy a págon vágon hogy azonnal megsikető bele. Odaáll a harangláb, a fondor lelkületű egyházfis rendületlen nézve szemébe a széles tenyerű feje nagynak így bátor szókra fogadt. Igazolni fogom magamat, nem mintha remegnék a Kent fenyegetéseitől, jobban felkösseg atyáját, akitől meg kelljen ilyen, nem érti-e ezt? Mindig az, amit Kánt szólt, aki, úgy mellesleg szólva, tyáva haszontalan ember, hogy oly pima szórán vallott. Én bújtogattám őt, hogy csapjál a kellemet kezidről a szemérmetes erzsókot, mert én Kendet utálom, mint a kukoricagölödint. Ugyanúgy-e? Úgy bizán. Hátkent Kend azt gondolja talán, hogy én Kendet szeretem avval a macskapofájával. Micsodával? Avval a macskapofájával. pofámmal! Hát, te sündisznó, aki kovásnak tartja magát, pedig holmi cigánytól tanulta meg a kalapálát. Hát, még mesterségemet itt jalázni mert te hitvány templom megérnom majd, megkalapálla. S úgy megütötte öklének buzogányával a fondor ház egyházfinak orrát, hogy vére kibújtjant. Erre harangláb ügyesen leütötte fejjéről a kocsmát, Megkapta hajának fürtözetét, és istenesen kezdte cibálni, mint a harangkötelet. Ez iszonyú látvány megragadá gyöngét, idegét a szemérmetes erzsóknak, s a szegényke ájul a törvényébe bukott. Bagarja a béke barátja fölemelte szeléden, s ápolva tevé az ágypárnái közé. Élettelenül feküvék ott, mint a lepuskázott vadlúd a tó közepén, de most jön a had. Amidőn a vitéz Csepű Palkó, a tiszteletes kétpej csikajának jókedvű abrakolója, láttá, hogy komolyabb kezd lenni a dolog fordulata, fejenagynál termes erényen, s magát Frigyes társának ajánlá. Őt kedves kötelékcsatalák a széles tenyerű fejenagyhoz, nála tanulá tudni a kovács mesterséget, valami két hétig. Hanem ekkor elebb lábolt, mert nem volt a mesterséghez vakarta inkább a lovat semmint patkolta de azért kedveltje maradt a széles tenyerű fejenagy s neki most is mester Mesteruram volt mester uram kurjant a tiszteletes csepipalkó a tészteletes csikajának jó csikajának jókedvű abrakolója ne féljen semmit mester uram itt vagyok én is s ezzel nekiugrék a fondor lelkületű egyházfinak, hátán termett kezdte püfölni. nem bírta a harangláb csepipalkónak terhét és összerogyott de vég a helyiség kalapácsa is, mivel üstöke mindig marka közt volt még. Nagyszerű volt ez esés, így hullanak alá a kövek a romladozó várak tetejéről a völgy mélységébe. A tusázókhoz több forró vérülegén csatlakozik, két pátra szakadva, slet rúgás, harapás, fejbetörés, vérontás és a többi. A jányzók pedig elvonulának a kocsma teremből, mint elvonul a napnak sugara az ivatartámat és elkotródott a jányok után a békebarátja, Bagária. <Szor> Kének. Merre bagarja, uram, és élő oszlopain, ó, merre szaladt kent gyors szaladással, mint a kugligojógus? Hát férfihoz élik meg futamodni a harci veszélytől? Lemondani a csatabajnak hősi jutalmáról, a dicsőség tölt koszorújáról? Ne hoztassuk a jámbort, a gondviselésnek választott embere ő termet a végpusztulás falujáról, avagy ha nemeképpen cselekednék, miért hinná őt a világ a béke barátjának. Ő a nevezetnek megfelelőleg intézítette irányát, és könnyű inakkal iramlott az öreg bírói lakáshoz, amelynek előtte méltóságosan állott a kaloda. Bagarja, a béke barátja, alva találta a kevés szavú bírót, a bölcsak gastyánt, ottan feküvékhez testének egész hosszában a pablagon, azaz a fapadon. Párnául ködmene szolgált az öregebbi, mert az újat kimélnie kellett. Vagárja uram megdöfte az oldalbordáját, hogy az álom sűrűködét szétoszlassa szeméről. De korán sem volt ez oly könnyű munka, minőnek első látásra talán gondolja az ember, soká bajlódik vele Bagarja, míg fölnyílt az egyik szeme nagy nehezen, és lelki kérdezte, mi baj? Baj van, bírúram és nagy baj. Csak talpra, de gyorsan, ha azt nem akarja, hogy vége legyen helységünknek. Vége örökre. Kiütött a háború, és dúl. A szemérmetes erzsók csapszékelőn a csatatér. Az egész falun népe egymást kaszabolja, hogy nézni iszony. Potyognak az emberek, mint a legyek ősz időben. A föld a kifutott vértől olyan, mint a vörös posztó. Az enyészet gyászlobogója leng a szomorú csatatéren. Tápászkodjaik föl, bíró uram, és menjünk szaporán, mert csak bíró uram az, ki követgördíteni képes a rohanó romlásnak elébe, így végzi a csata festését a béke barátja bagarja. A kevés szavú bíró a bölcsaggastján, fölnyitva szemének másodikát is, e kérdést lát el szükségesnek. Hát menjünk! Pedig tüstént volt a felelet. Nem bánom, szól a szokott nyugalommal a bölcsakgastján, és miután új ködműne rajta volt és botja kezében, útnak eredtek. Szomszéd volt a kevés szavú bíróhoz a hivatalában pontos kisbíró. Beszóltanak ehhez az ablakon által, és mondták jöjj s szót fogadott a hivatalában pontos kisbíró, bár nem nagy örömmel, mert legszebb ketvtöltésében zavarták, éppen feleségét verte. Amikor a kántorlak elébe jutottak, az Amazon természetű Márta szomszéd akkor végzette pörét, mely onnan ered, hogy a rossz lelkű szomszéd egy tyúkját hagyon ütötte, mert ez mindig az ő csirkéi közé jár, s elette előleg az árpát. Képzelni lehet, hogy mekkora volt dühödése az Amazon természetű Mártának hallatlan kára miatt, de azt már képzelni lehetetlen, hogy mekkora lett dühödése, amíg a a békebarátjat utára adá férjének csínyját. Szólni akart, de a szó elakadt gégéjén. Szeme vérszínű lett, arculata kék, és reszkette minden tagja, valamint a kocsonya. Szétnézett, vizsga tekintette, mellette hevelte seprőnyél, azt felragadá, s bőszülve kiállta. Utána. Amidőn a kevés bíró, a béke barátja Bagarja, a hivatalában pontos kisbírós, az Amazon Természetű Márta elértenek a csatahelyre, Iszonyú vala a látvány látása, amelyet láttak. A harc járt a javában. A béke barátja Bagarja nem füllentett, mikor azt monddá a kevés szavó hogy az enyészed gyász lobogója leng a szomorú téren. Úgy volt egy betűig. A kemence, ahonnan a hegedűs a félszom, félszemű cimbalmos, a bőgő sánta húzója az ifjúságot táncra védélytá húgyai bájos pengetésével, a kemencel lezúzva úgy mered a levegőbe, mint valami sziklai vár a tatárjárásnak utána. Tört asztalnak, stört poharaknak romjai lepték a véráztat szobát, s a vérnek közepette busongva dünődött egy leharapott fül. Az amazon természetű Márta hős elszánsággal törte magát át a vívó tömegen, míg nem férjélet lett talált ki, egy szögletbe vonultan, kínjában most is nyögve kucorgott. Óham lett! Mi volt ijedésed, mikor a megláttad agyhád lelkét ahhoz képest, amint megijedt a helybelül kántor feleségének látását? Egy fél év asztal alá bújt, és kezét könyörögve kinyújtja az amazon természetű mártához, de ez nem könyörült. Megfogta egyik lábszárát, és kihúzta az asztal alól, és addig döngette, amíg csak a seprőnyelben tartott. Aztán ott ragad el meg haját, hol legjobban fáj, és elhurcolta magával, mint zsidó alóbört, és e képig Jerünk, csak itt a világ szeme láttán, nem akarlak csúfát tenni, de otthon majd megkapod a magadét. S miután ura volt minden haszavának az amazon természetű Márta, hinni lehet, hogy most sem szegte meg azt. Hazaladt a kevés szavú bíró a bölcs nem mékes szólásánál, de tekintélyénél fogva lecsillapítá a harcnak fergetegét. A vérontásnak idője lejárt, meghunyászkodtak a küztők, mint a marakodó eme, amikor gazdályok előjön, és rájuk bőgi, kimenj! A háború közkatonái elsompolyodának a fondor lelkületű egyházfi s a kalapács a bírói parancsa előállt, s mindkettő fölterjesztette ügyét. A kevés szavú bíró, a bölcsaggastján megdorgálta keményen a fondor lelkületű egyházfit, s a helyiség kalapácsát, mint kezdőjét a csatárna, a hivatalában pontos kis bíró által kalodába csukatta. Ott nyugi most fájdalmát hősünk a kalodában, csak azzal vigasztalja magát, hogy elleneit megverte vitéző. S ha innen az Isten megszabadítja, megkéri azonnal a szemérmetes erzsókot. Thank uh-huh. you. Lepedig pedig lantomnak húrja, pihenj. Nagy volt a munka, s bevégzéd emberüle munkát. Én is pihenek babéraimon, miket a hírnek mezején borzas főmre kaszáltam. Mostan, akár ma megásra gödrömet a sírásó bánom is én, azért én élni fogok, míg a szappan bubaréka szét nem pattan. Pislogni fog a hír mécse síromnak koszorús almán, mint éjjel a macska szemet. Eljő az irigység letépni babéraimat, de hiába nem fogja elérni, magasan függentnek azok, mint zöld marci. S a sötét zsákjával dugand a feledés, fölhasogatja a sötét a halhatatlanságnak a fényes borotra. Köszönöm, hogy velem voltatok már te Jó éjszakát kívánok! Gerlei Rádiózat!